0: 大家好，欢迎大家收听第928期华夏基金早播间。早间五分钟陪您画理财，小夏今天和您分享理财那些事儿。今年双十一，或许有些小伙伴管住了自己想要下单的双手，但有个500亿的项目，相信大多数人今年应该都有参与，那就是看电影。用时317天，中国电影重回高峰。国家电影专资办数据显 示， 截至十一月十三 日， 二零二三年度的中国电影总票房突破五百亿元。五百亿对于中国电影市场来 说， 是一个具有纪念意 义， 同时又久违了的数字。二零一七 年， 中国电影年度票房首次突破五百亿 元； 二零一八年、二零一九 年， 中国电影年度票房连续突破六百亿元。在沉寂了三年 后， 二零二三年的中国电影年度票房首次重返高位。中国电影重返高位背后有哪些推动因素？又给咱们的投资布局带来了哪些新的机遇？今年最后一个大档期贺岁档即将开启，还会不会杀出票房黑马？咱们今天就来聊聊人人都不陌生的电影板块。先跟着小夏一起来看看今年中国电影那些亮眼的数据。一是国产影片突出重围，好莱坞大片在国内票房扮演主角的时代似乎正在结束。国产影片越来越受到观众青睐。在二零二三年的全国电影票房中，在今年全国电影票房超过五百亿元的大盘子里，国产影片票房达到了四百一十九点八九亿元，占比高达百分之八十三点九八。今年票房排名前十的都是国产影片，而且每部票房都超过了十亿元。二是影片类型更加丰富多元，很多电影叫好又叫座。实现了与观众的双向奔赴。比如说，《满江红》是近十年内唯二拿下票房年冠的古装电影，同时也是近十年内唯一拿下票房年冠的非奇幻类古装电影。《流浪地球二》是国产华语科幻片的开山之作，也是华语硬核科幻电影里口碑和票房的巅峰。一部动画出现四十八首唐诗，《长安三万里》的横空出世，让许多观众梦回大唐，群星闪耀时。取得了中国影史动画电影票房榜第二的佳绩，还有《封神第一部》孤注一掷消失的他，整个电影市场呈现出多品种、多样化、多类型的趋势。不论你喜欢什么类型，应该都能找到自己喜欢的，而且还想看的。三是大档期为票房做出了突出贡献，春节、五一、国庆这些长假，如果不想出门人挤人，又不想天天都宅在家里。那么出门吃个饭、看个电影，或许是很好的选择。于是我们看到了几个大档期的票房纷纷创下了历史较好表现，甚至刷新了记录。比如今年春节档电影票房达到了六十七点五八亿元，位居影史同期第二；五一假期票房达十五点一九亿元，暑期档票房二百零六点一九亿元，观影人次五点零五亿，双双刷新历史同期记录。国庆档也贡献了二十七点三四亿元的票房和六千五百一十万的观影人次。事实上，电影市场的回暖也带动了影视板块的景气度回升。从基本面来看，今年前三季度院线板块实现总营收二百零一亿元，同比增长百分之五十八点一。从第三季度单季度的情况来看，院线板块营收同比增长百分之七十二点三，至七十七亿元。实现规模净利润十点八亿元，创下近三年单季度新高。从趋势来看，随着十一月下旬的到来，今年最后一个大档期——贺岁档即将拉开序幕。目前已有四十四部影片加入，集合了剧情、犯罪、谍战等多种题材，或许还将为今年的电影票房再添一把火。历史上，贺岁档多次实现超过四十亿的票房成绩，二零一七年更是达到五十六亿历史最佳成绩。这或许意味着五百亿对于2023年的中国电影票房来说并不是终点，但能不能像2018年、2019年那样突破六百亿元，咱们拭目以待。另外，从政策上看，近来各地纷纷发布一批利好影视产业发展的政策，为行业长期健康发展注入信心。在愈加丰富的供给以及政策宽松下，影视行业长期向好。最后也是大家伙比较关心的话题。作为500亿票房的参与者，我们如何从影视行业的回暖中分享机会呢？小夏也总结了两条主线：一是聚焦电影本身，关注优质内容储备丰富的影视制作公司以及深耕行业、内容判断能力强的院线公司；二是关注新热点，为短剧市场成为今年影视板块的一匹黑马，二级市场上的短剧概念股也横空出世。可以关注短剧、互动影视、游戏、XR 等新赛道机会，重点关注其中具备 IP、流量、先发优势的影视游戏公司。好了，今天的华夏基金早播间到这里就要结束了，感谢您的收听，我们下期再见。